0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompañan Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Colombia, Juan Sebastián Bejarano, gerente de Asuntos Públicos, Jairo Libreros, consultor asociado. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Mario, Juan Sebastián, Jairo, bienvenidos nuevamente a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Zulma? Hola Zulma, ¿cómo estás? Profe, Mario, ¿cómo están? Hola Zulma,
2: Mario, Juan, ¿cómo vamos?
0: Es un gusto estar con ustedes hoy. La competencia política por la Alcaldía de Bogotá avanza con fuerza. Según las últimas encuestas, Carlos Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo se destacan como los principales candidatos en términos de intención de voto. No obstante, una sorpresa significativa radica en la incertidumbre que rodea a aproximadamente un tercio de los electores.
2: A la fecha no sabemos quién va a ser alcalde, claro, tenemos unas encuestas que delimitan con cierta precisión de detalles quién va a ser el alcalde. La intención de voto está clara, pero cuando uno de cada tres electores no sabe por quién votar, en estos momentos de los siete punteros, cualquiera puede ser alcalde de Bogotá.
1: Políticamente, Bogotá puede ser impredecible. Tengamos en cuenta que la mayoría de bogotanos y bogotanas deciden por
3: quién votar en el transcurso de su casa al puesto de votación. Por primera vez en la historia, Bogotá va a enfrentar una segunda vuelta electoral. Descartamos que va a llegar Gustavo Bolívar a la segunda vuelta y todo está por definirse es quién va a competir con él.
0: Iniciamos hablando sobre cuáles son esos temas y problemas más apremiantes que enfrenta Bogotá en la actualidad desde una perspectiva política de cara a estos comicios.
3: Seguridad. Definitivamente esto está en el número uno de la percepción negativa de los electores y quien llegue a ganar la alcaldía en gran medida será alrededor de generar confianza en que de una forma real va a poder hacerle frente a esta problemática que no ha tenido solución en los últimos años.
1: Yo incluiría movilidad. La mayoría de bogotanos y bogotanas pasan más de dos horas movilizándose a sus lugares de trabajo o estudio. Esto genera que en el día a día propuestas en la materia van a ayudar a mover la opinión pública hacia uno u otro lado, más que izquierdas y derechas.
2: Zulma, yo puedo estar de acuerdo con Mario y con Juan. Los asuntos relacionados con la seguridad y la movilidad tienen un espacio muy importante en Bogotá y en las principales ciudades del país, pero creo que ninguno de esos temas son relevantes. Aquí lo que va a ocurrir es quién apoya y quién rechaza a Gustavo Petro. Los temas simplemente van a ser la excusa para mostrar individual y colectivamente qué tanto van a apoyar o no a Gustavo Petro. La polarización que se está empezando a vivir en Bogotá se refleja en otras ciudades y creo que los temas son simplemente excusas. La seguridad otra vez está repuntando. El tema de la movilidad nuevamente tiene unas connotaciones muy preocupantes, pero aquí en Bogotá la gente quiere apoyar o rechazar a Petro. Eso es lo relevante.
0: Siguiendo esa línea, ¿cuál es el panorama de coaliciones políticas o alianzas entre los candidatos considerando que en este momento el voto sería a favor o en contra del presidente?
3: Por el momento no va a pasar nada en términos de alianzas. Todo el mundo va a esperar qué sucede en la primera vuelta. Después de eso, todos se van a unir contra Bolívar. Ya hubo un intento de una
2: alianza, Mario. La lanzó el senador Miguel Uribe para convencer al general Vargas que a duras penas marca, si es que marca. Para convencer a Rodrigo Lara que no despegó. Y para convencer a Molano, el exministro de Defensa, que a duras penas arrancó. Esa alianza no se cristalizó por un motivo muy sencillo, porque esa alianza no buscaba sacar del juego a Bolívar, buscaba sacar del juego a Galán y Oviedo no se quiso meter. Este intento creo que ya marca el cierre completo de cualquier probabilidad de una alianza entre los siete candidatos que puntean en las encuestas. Pero recordemos que las alianzas en Bogotá no se dan en lo
1: macro. Las alianzas en Bogotá se pueden dar en los barrios, en lo micro, en los candidatos a DILES, en los candidatos a Consejo, en donde podrían hacer unas alianzas para apoyar la segunda vuelta.
2: Un poco uniendo lo que se está diciendo con lo que dijo Mario de la segunda vuelta. ¿Puede ocurrir? Yo sé que puede ocurrir, pero fíjate, las tres alianzas que tenemos, por lo menos noticias a la fecha, son una muy famosa, liberales con Petro. O sea... Volvemos al inicio de nuestra conversación. ¿Estamos con Petro o no estamos con Petro? Esa alianza es un sector para apoyar las ideas de la administración nacional. La que promovía el senador Uribe era contra Petro, que termina siendo contra Galán. O sea, el juego de alianzas también va a ser así, pero que veamos unos candidatos tomándose de las manos o tratando de hacer un ejercicio que busquen dosar votos, lo veo muy difícil o por lo menos todavía no tengo el panorama claro.
0: En ese sentido, este panorama que mencionas estaría marcado claramente por la polarización que mencionabas, Jairo, pero creo que esta polarización también va a ser incluso mayor a la que se vio en las elecciones presidenciales.
2: Mucho más fuerte. Va a ser mucho más fuerte, porque una cosa es la polarización que hemos visto en América Latina y en ciertos países de la Unión Europea, frente a la izquierda y la derecha, como lo anotaba Juan. Es fuerte, es dura, pero en cierta medida está marcada por dos partidos políticos que tienen posiciones muy importantes. No es como Colombia, que tenemos 34. Muy seguramente para las elecciones vamos a estar ya en 37 partidos reconocidos. todos jugando. Muy pocos van a tener un buen resultado, pero cuando la radicalización, no la polarización, la radicalización es frente a una figura que representa la presidencia de la república, que es apoyada o descalificada por ser de izquierda, la intensidad va a ser mayor y no sabemos hasta dónde llegue.
3: En ese orden de ideas, uno podría también estar pensando que quien va a ganar es el que compita contra Bolívar. Y eso... Lo que estoy entendiendo es que se generaría un consenso público para derrotarlo en las urnas. Yo creo que esa es una muy buena respuesta y muy
2: seguramente va a ocurrir. Aún así, yo creo que Bolívar tiene, tiene su juego.
1: Entonces tendríamos el siguiente escenario. No vamos a tener un voto a favor de, sino un voto en contra de Bolívar. Y el próximo alcalde de Bogotá sería el que pasara a la segunda vuelta para competir contra el candidato del petrismo. Tenemos dos opcionados. Por un lado está Galán, quien es una persona con voto de estructura. Este hombre nació con votos, tiene un partido tradicional que lo respalda. Y tenemos a Oviedo, quien ha venido ganando un espacio a través de la opinión pública. Pero yo me preguntaría, ¿qué se necesita para ser alcalde de Bogotá? Necesita tener votos de estructura y votos de opinión. Es decir, que de acá al 29 de octubre vamos a ver si Galán logra coger esos votos de opinión u Oviedo logra hacer las alianzas para hacer votos de estructura. Y así tendríamos la fórmula para saber quién es alcalde de Bogotá.
2: Me parece apasionante lo que dices si y estoy de acuerdo con un nivel de, no sé, de polarización, con radicalización, pero yo creo que no podemos dejar de estudiar a Bolívar. La gran mayoría de encuestas considera que si Bolívar llega a segunda vuelta, que creo que va a ser así, en el balotaje es derrotado, por Galán o por Oviedo. Pero yo creo que tenemos que reevaluar un poco eso. El voto radical petrista es muy fuerte en Bogotá. Y el voto radical de izquierda también está presente. No se puede endosar, yo estoy de acuerdo. Pero si Bolívar saca más de 30% en la primera vuelta, creo que es muy difícil vencerlo en el balotaje.
1: Pero un tercio de los bogotanos está indeciso. Es decir, van a decidir por quién votar de su casa al puesto de votación. Bogotá políticamente es tierra de nadie, en donde las mareas de opinión pueden cambiar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde.
0: En datos, el panorama es el siguiente. De acuerdo con el Centro Nacional de Consultoría, la intención de voto por Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo es del 22%. Por Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, 18,2%. Juan Daniel Oviedo del Movimiento con Toda por Bogotá, el 15,6%. Y bueno, de ahí en adelante, Rodrigo Lara, 10%, Diego Molano, 5,1%, Jorge Robledo, 4,3% y Jorge Luis Vargas, 2,2%. Contemplando este panorama y también los postulados que ustedes han discutido acá en esta mesa, tendríamos un escenario en el que el 50% de los votos están al aire, como mencionaba Juan Sebastián, son de nadie. Y es ahí donde entramos a revisar qué pasa con los indecisos.
3: Es correcto. Si uno suma los indecisos que llegan al 33%, más los que estamos descartando que llegarían a una segunda vuelta, es decir, Rodrigo Lara, Jorge Robledo, Diego Molano y el general Vargas, eso suma el 50% de los votos. Es decir, estamos concluyendo que el panorama está totalmente abierto. Claro, es más, arrancamos la discusión con uno de
2: esos temas. Hoy día cualquiera de los candidatos puede llegar de los que están de punteros. Eso está claro, pero ojo, yo insisto en mi tesis. Si el señor Bolívar saca una tercera parte de la votación en primera vuelta, es más fácil estando Laura Sarabia como directora. Si ella está ahí, la mermelada va a fluir en Bogotá, pero no a todo el mundo, a los líderes de la izquierda petrista, que garantizarían tres o cuatro puntos más para ser alcalde.
0: Desde una mirada más estructural y considerando esto último que mencionas, Jairo, ¿cómo cambian las dinámicas de campaña y la estrategia política cuando existe esta segunda vuelta?
2: Cambia. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en otros países, incluidos América Latina, algunos candidatos hasta cambian a sus estrategos porque las formas en las cuales abordo la primera vuelta son completamente diferentes en la segunda. En la segunda yo tengo el derecho a ser más radical porque los votos que necesito son los que se identifican ideológicamente de una u otra manera. Y en un ambiente tan polarizado, radicalizado porque están votando a favor o en contra de Gustavo Petro, la dinámica de la segunda vuelta es radical. Y en ese punto Bolívar tiene mayores habilidades económicas por la mermelada, pero también porque hay un voto petrista muy fuerte. Algunas encuestas consideran que el voto de la izquierda más Petro, es del 45% aproximadamente. Las encuestas que no son tan generosas hablan de un 37 a 38%.
1: Evidentemente, para segunda vuelta son unas nuevas elecciones. Las lógicas cambian completamente. Pero me parece interesante mirar cuál es la tarea que tiene ahorita cada campaña para llegar a segunda vuelta. Por su parte, Bolívar debe activar toda la maquinaria o la estructura de izquierda en Bogotá. Galán debe lograr conectar con la opinión pública, especialmente localidades como Chapinero, Usaquén y Suba, que tienen esa gran fuerza en la opinión pública. Y Oviedo debe lograr mantener ese efecto Alcacelcer hasta el 29 de octubre. No puede bajar la guardia, tiene que seguir haciendo presencia en los barrios, presencia en las localidades y, ¿por qué no? Empezar a buscar alianzas con estructuras políticas y así tener la fórmula. Quien logre hacer esa tarea
3: llegaría a la segunda vuelta. Sin embargo, Jairo resaltaba lo que implica el tema de los subsidios en el país y hemos mencionado en anteriores podcasts cómo esto va a influenciar no solamente la elección en Bogotá, sino en todo el resto del país. En los próximos dos meses, el gobierno tendrá alrededor de dos billones de pesos para repartir en todo el país y esos subsidios van a tener un impacto en el desenlace del resultado final.
0: Bueno, y ya para terminar. ¿Cuáles son los desafíos en términos de gobernabilidad que enfrentaría el nuevo alcalde de Bogotá y cómo podrían abordarlos?
2: Depende. Si es Bolívar, los desafíos van a ser menores. Si es cualquier otro candidato que no esté con Petro, los desafíos son inmensos. Llámalo tú, seguridad, movilidad o cualquier otra política pública.
1: Recordemos que la alcaldía de Bogotá es el segundo cargo más importante del país, además que es el primero o el que más presupuesto recibe. Ello va a generar los problemas de gobernabilidad frente a identidad del bogotano, movilidad, seguridad y sobre todo va a empezar a
3: marcar la línea política hacia dónde va el país. La gobernabilidad va a depender de la legitimidad que pueda mantener quien llegue a la alcaldía y esto va a depender de que sea capaz de demostrar que está haciendo frente a los problemas de la ciudad muy rápidamente y también que va a responder a los intereses de unas comunidades específicas, pero también muy amplias como son las mujeres. Acordémonos que esta es la primera vez que no vamos a tener una opción de una alcaldesa en la ciudad de Bogotá, ya descartamos, todos van a ser hombres y ellos van a tener que tener esto muy presente en temas como la seguridad ciudadana. Las mujeres son las que tienen la percepción de inseguridad más alta.
2: Y es lamentable eso, porque si de algo se critica a las políticas públicas de seguridad en el caso colombiano, es la ausencia del enfoque de género en la aplicación de esas políticas. Además que va a heredar de desafíos, metro subterráneo o metro
1: elevado, Transmilenio por la séptima o no. Todo el recorrido de movilidad, qué va a pasar con las bicicletas y las motocicletas que están ocupando cada vez más espacio. Y sobre todo, qué está pasando con los altos índices de violencia cotidiana en Bogotá. Entonces la gobernabilidad va a estar dependiendo de diferentes pulsos políticos que desde la campaña tienen que empezar a minimizar los riesgos.
0: Y pulsos políticos que vienen siendo heredados de dos o tres alcaldías atrás.
3: Sí, pero en este caso también esa persona que llega a la alcaldía tiene que ser muy inteligente para saber cómo va a maniobrar frente al gobierno de Petro porque eso también le va a poder permitir avanzar en sus políticas.
0: Mario, Juan Sebastián, Jairo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Muchas
1: gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer como siempre.
0: Para perspectivas será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Gustavo Petro convocó a representantes de 15 países para la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas para la Vida, la Paz y el Desarrollo. El evento contará con la clausura a cargo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El Partido Conservador radicó en el Senado su propuesta de reforma laboral. La iniciativa se basa en beneficios para los empleados, protección para los desempleados, derechos mínimos e inclusión de nuevas modalidades de trabajo en el sistema de afiliación de salud, además de una actualización normativa. Francia Márquez visitó por segunda vez el continente africano en el marco de la Cumbre Africana del Clima. Allí propuso la creación de un fondo global para solventar los efectos del cambio climático en países vulnerables. Adicionalmente, se confirmó la apertura de la Embajada de Colombia en Ghana. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de perspectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.